0: 大家好，我们是
1: 小妇人说书，我是马格，我是乔。我们今天要分享的是杨绛以九十二岁高龄写下的《我们仨》。就我们，我买《我们仨》的时候其实蛮久以前的，那时候我只读了第一章跟第二章。然后，因为它前面第二章的地方就是写关于它一个像梦境一样的段落，然后写到驿站跟他们的那个船上的。那个桥段，然后再讲他跟他先生跟孩子走散的事情，然后那段就是让我哭得不能自已。然后马哥觉得我是怎么回事？后来我觉得这本书实在太伤感了。我看完第二章，我在我第第二章之后，我真的没有办法再读下去。我没想到后面是快乐的东西。<笑>这次会再想要把它拿出来重新分享，是因为五月二十五号是杨绛先生的忌日。然后在这一天的同时，有很多。呃、哦，网络文章就是在做基调，然后再重新论述或者是谈论，就是有关我们萨跟杨绛、钱钟书以及钱瑗他们一家三口的故事，所以就激起我想要再把它拿起来阅读，因为其实我是没有读过啦，是因为巧读完之后大哭，然后我就有点害怕，真的不知道这本书为什么这么好哭，好可怕、啊。我们想说要谈的时候会不会一直掉落泪，我也就觉得很害怕。对我们等一下可能就会不平哽咽。<笑>就是那时候马格是跟我说要谈这本书的时候，我真的是觉得真的吗？你真的要叫我再重新拿起来它读一下？我觉得读了之后会因为太伤感了，就是晚上会睡不好，然后隔天更不好受了。其实我我觉得有一个蛮大吸引我的地方，是因为有一个分享的人，他讲到一个段落是有关杨绛在里面不断支持他先生的段落，他就是。会不断跟他先生说不要紧，我觉得那个段落蛮可爱的。然后我就特别想要赶快把它打开来，然后找到那个段落看。那个段落的前因后果，其实是因为杨绛到医院里面生孩子，然后他就生产完之后就住在病院里面。但他先生钱钟书其实是一个左手笨脚的人，因为他常常称他左手笨脚，或是称他有点吃气。然后他就说，出院前两天，护士让我乘电梯下楼参观普通病房一个。一个病房，三十个妈妈，三十三个娃娃，一个是双生。护士让我看一个娃娃，剥光了过磅，一个个洗干净又还给妈妈。娃娃都躺在睡篮里，挂在妈妈的床位。我很羡慕娃娃挂在床位，因为我只能听到阿远的哭声，阿远就是他女儿，却看不到他。护士教我怎么给娃娃洗澡、穿衣服，我学会了，只是没他们快。钟叔这段时间只一个人过生活，每天到产房探望，常常苦着脸说：“我又做坏事了。”他就是打翻了，比如说墨水瓶啊，然后把房东家的桌布染了，我就跟他说不要紧，我会洗。然后他就还好说，是墨水啊。他说墨水我也能洗，他就放心的回去了。然后他又做了坏事，比如说把台灯砸了，我就问明是怎么样的灯，他就说呃是什么样的灯啊？我说不要紧，我会修。他又放心的回去了。下一次他又满怀愁容，说把门轴弄坏了什么的，门球脱落了一个。门不能关了，我说不要紧，我会修，他又放心的回去了。我说不要紧，他真的就放心了，因为他很相信我说的不要紧。我们在伦敦探险时，他颧骨上生了一个钉，我也很着急。有人介绍一个英国护士，他叫我做热敷。我安慰钟叔说不要紧，我会帮你治。我认认真真每个小时帮他做一次热敷，没几天我把粘在纱布上的一丝脓拔根而去，脸上没留下一点疤痕。他感激之余对我说的不要紧深信不疑。我住产院时，他做的种种坏事，我回公寓后真的全部都修好。就是我那时候被，就是他讲分享这个段落，就是深深的吸引，就觉得天啊，怎么会有一个人？因为他其实在讲的是杨绛他有多强的心理素质去支持他的先生。但确实就像乔讲的，就是前面他用他他其实这个书是分成三个部分，还有两个附附录啦，附录是额外的小篇章。然后其实那个书是分成三个部分，前两篇都在写梦，一个是他自己的梦，一个是他在古驿道上他们一家三口的梦，第三部分才是记录他们一家三口在六十二年的家庭生活。但我觉得就是虽然。杨绛很常写钱钟书左手笨脚，但他实际在写钱钟书左手笨脚之余，你会看到就是他们两个夫妻真是满满的爱。就他们向他写说：“我们入住新居的第一个早晨，左手笨脚的钟书大显身手。我入睡晚，早上还不肯醒，他一人做好早餐，用一指床上用餐的小桌，像一指稍大的饭盘带短脚，把早餐直端到了我床前。”我便是在酣睡中也要跳起来想用了。他煮了五分钟蛋，烤了面包，热了牛奶，做了又浓又香的红茶，这是他同学处学来的本领，居然做得很好。老金家哪有这等好茶？而且我们两人只供一杯小牛奶，还有黄油、果酱、蜂蜜。我从来没吃过这么香的早饭。就知道就是钱钟书，就是就是就是、在家里虽然当个少爷，但是<笑>对老婆是非常呵护照顾的。没错。而且我那时候就是读到一段，我真是被闪闪瞎了眼。陈<笑>中书就谆谆嘱咐他说，就是那时候他要生孩子的时候，他就谆谆嘱咐他说：“我不要儿子，我要女儿，只要一个像你的。”然后杨绛就写说：“我对于像我的并不满意，我要一个像中书的女儿，女儿就像中书，不知道是何模样，很非想像。我们女儿确实像中书，不过这是后话了。”其实他们其实。你可以从他书写的过程当中知道，说他们其实生活里面是有很有意趣，然后他们彼此有很多很可爱的小段落，然后他觉得现在想起来，觉得是很幸福的时刻。其实杨绛先生呢、啊，他本名叫做杨季康，是一九一一年出生在北京。那曾他曾经担任过翻译，也写过喜剧《称心如意》跟《弄假成真》，也出版过短篇的小说散文。在经历文化革命之后，他更著述了。《干校六季就是有关他们下乡的故事，还有《洗澡》《江饮茶》跟《我们撒等作品。1932年跟先生钱钟书相识，在《联合报》里面有分享一个段落是，是他在1932年考进清华大学的时候，在路上跟钱钟书第一次见面。那时候他们第一次见面的时候，钟书见他的第一句话就说：“我没有订婚。”杨绛则很紧张的回答。我也没有男朋友。那从此之后，他们就有些书信往来。在三年后，他们就完婚，然后共赴英国去留学。一九三七年生下女儿钱媛之后，他们又转赴法国。一九三八年，他们就西女返国。他讲那个结婚的桥段，让我想到我们《萨》里面有一段是在讲说，他爸爸要逼他妹妹跟他一个喜欢的学生在一起。那但他妹妹一开始不是很愿意，就他哥哥就鼓励他应该要反抗。他的弟弟跟他妈妈也是觉得，如果真的女儿不是很喜欢的话，也是。可以不要会比较好，但是大家都不敢去反抗他爸爸的决定。爸爸是很权威的，对。然后呢，那时候钱钟书的弟弟还说了一个：家里的每对夫妻都会吵架，就只有钱钟书他们不吵架，因为他们是自由恋爱的。由<笑>此可知，他们就是感情很好的一对，对，感情很好，有目共睹。然后我觉得没有几个桥段你都会觉得她很可爱。像是她女儿阿远长大之后啊，她就把她爸爸的欢迎词告诉她。钱钟书那时候就是看到她女儿说，就说仔仔细细看了看，看了又看，然后很得意的说：“这是我的女儿，我喜欢的，好可爱哦。”对啊，她有一段她就说她只想要生一个女儿。她说钟书的痴气也是怪别致的，她很认真跟我说：“假如我们再生一个孩子，说不定比阿远好，我就要喜欢那个孩子了。”那我们怎么对得起阿元呢？提倡一对父母生一个孩子的理论，还从未讲到父母为了用情专一而只生一个。我觉得这点真的好可爱哦！你会觉得齐同说真是个可爱的人。就是那时候，他爸爸就是帮他安排了一个差事，想要叫他过来照顾他，就要求他儿子要来蓝田师院当系主任。然后呢，过了两年，从蓝田师院回来之后呢，他女儿就是不认得他。哦<笑>、oh, ，对对对，他就说，圆圆见过了爸爸，很好奇的站在一边观看。他接过橘子，就转交给妈妈，只注目看着这个陌生人。两年不见，他好像已经不认识了。他看着爸爸带回的行李，放在妈妈床边，很不放心，然后猜忌的监视着。晚饭后，圆圆就对爸爸发话了：“这是我的妈妈，你的妈妈在。”那边，他要赶爸爸走，然后庄叔很窝囊的笑着说：“我倒要问问你，是我先认识你妈妈，还是你先认识的？”然后呢，圆圆非常坚定的口气跟他说：“自然是我先认识的、啊，我一出生就认识了，你是长大后认识的。”他说这是<笑>圆圆的原话，太可爱了<笑>我只把无锡话改成了国语。他<笑>说我当时非常惊奇，所以把他的话一字字的记住了。我从出生就认识，你是长大后才认识。<笑><笑><笑>这个逻辑真是逻辑，真的，怎么说可爱？应该说，你从他的笔法里面就知道，说他们生活里面有很多小趣味，然后是因为他们三个人在一起，所以创造出来的。但是你又细细想来，就是他其实是在九十二岁，就是他已经失去了他的先生跟女儿之后，像回忆录一样把这段记忆写出来。所以他在很多采访里面都会讲说，他透过这个书写，重新又回到他们三人的时刻。我觉得就杨绛他写的钱钟书真的是够，就你在你本身对钱钟书印象就是他就是一个呃民国民国年代的一个文学大家，然后呢写说你你对他的印象可能是一本正经的，没想到呢被杨绛这么一写，他们都调皮的不得了，对，<笑>就很像俏皮的孩子，就比如说人家约他去吃饭，还是说我偏不去，然后我说我不舒服我不去之类的。然后他就有写到钱钟书在清华上课的时候，他说呢，同学中有人就说钱钟书说他影响最大，什么什么东西的。他说他的中中英文造诣很深，又精于哲学与心理学，中日饱览中西新旧书籍。怪的是上课时从不做笔记，只带一本课堂无关的闲书，一面听讲一面看自己的书。但是考试时总考第一名，就是有这种同学，好讨厌哦<笑>，真的很讨厌。对，他说他自己喜欢读书，也鼓励别人读书。然后他说，据钱钟书告诉我，他上课也带笔记，只是不做笔记，却在本。纸上乱画图。和现在，许正哲君和钟书是同系同班。他最初因为钟书夺去了班上第一名，曾想揍他一顿出气。<笑>因为他和钟书同学之前经常是名列第一的，一次偶有遇到不能解决问题，钟书向他讲解，他很是感激，两人成了朋友，上课常做同一牌。许君上课时注意一个女同学，中书就在笔记本上画了一系列的徐演变化图，在同学间里广为流传。中书曾得意的画给我看。一年，许君由美国回来，钟听中书说起徐演变化图的时候，还忍不住大笑，<笑>可见他们的感情很好。我觉得很皮，谁在那班上课的时候画隔壁同学徐演变化图？哎<笑>，但哪个同学上课不不上课还看自己的书啊？还看妹妹？对啊。就是说什么钱钟书的吃气里书本里灌注不下，还想溢出来。他说他们在牛津的时候，他午睡，我临帖，可是一个人写字就犯困了，上来便睡着了。他醒来见我睡了，就饱沾了浓墨，想给我画个花脸。可是他刚落笔，我就醒了。他没给我画了脸皮，比身子还吃墨，洗尽了墨痕，脸皮像纸一样快洗破了。<笑>以后他不再恶作剧，只给我画了一幅小丑画，上面还贴了眼镜，和胡子。聊以过瘾。回国后，他暑假回上海，大热天，女儿在熟睡。夸胡，女儿还是娃娃呢。她在她肚子上画了一个大脸，挨她母亲一顿训斥，她不敢再画。哈哈哈哈哈。他的淘气就是到几，就是已经二三十岁都还是一样淘气、欸、<笑>小孩都生出来了还是一样。对，我记得他有一个段落是讲她姐姐说，他们家三个人就是她女儿最大，她说圆圆头最大，然后其他人就是被她照顾的，圆圆头是她女儿的昵称。<笑>对啊，就比如说像杨绛啊，他不是他们想吃虾子，想要剪虾子脚，然后就很害怕，就说哦，我发现他抽须，他又不敢剪。然后中叔说说下午还是要吃的，我可以来剪虾子脚。我记得杨绛好像也是怕黑还是什么的，怕怕黑还是怕鬼，然后他女儿得陪他出去走，如果他女儿没有陪他，他就不敢走那段路。他有引用了几个段落是去证明他女儿其实在他们家里面是头一号交易，就负责照顾他们两人。爸爸太强了，爸爸笨<笑>手笨脚，对妈妈有点害怕。我觉得他有一段也是蛮好笑，的，就是因为钱钟书他毕竟是写书的人嘛，然后就写着写就就跟他的女儿说，围城里有一个丑孩子，就是他。阿元信以为真，却也并不计较。他后来写了一个开头的《百合心》，里面有一个女孩子穿了一件紫红毛衣。钱钟书又告诉了阿元说，那是个最讨厌的孩子，也就是他。然后呢，阿元大上心事，他就觉得怕爸爸冤枉他，每天都去找他的稿子偷看。钱钟书就把稿子每天换个地方藏起来，一个藏一个找，成了捉迷藏的一个模式。后来。连杨绛自己都说，我都不知道稿子藏到哪里去了。<笑>真的，就是很淘气的两个人，就是一个大孩子，跟一个小孩子，懂、啊、不懂？一直找机会跟别人玩耍。嗯、哦啊，他们家真的什么东西都好可爱，我的妈呀！<笑>对啊，就是你从他他里面写作就可以知道，说他们家有很多可爱的小趣味。他就说，解放后他们在清华养过一只很聪明的猫，小猫初次上树不敢下来，钟叔设法把它救下来。小猫下来之后，用爪子轻轻软软,软的在钟叔的碗上一搭，表示感谢。我们想引用西方的谚语：“地狱里竟是不知感激的人。”小猫知感恩，钟叔说它有灵性，特别宝贝。猫儿长大了，半夜和别的猫儿打架，钟叔特备有长竹竿一只，倚在门口，不管多冷天，听到猫儿叫闹，就急忙从热被窝里出来，拿了竹竿赶出去帮自己的猫儿打架。还要去帮大家，好吗？<笑>真的很逗趣哎！<笑>他说他很有一气哦，对啊。他说和我们家那猫儿争锋打架的情敌之一呢，就是紧邻的林徽因女士的宝贝猫，它身为他们一家的爱的焦点，我常怕终是为了猫而伤了两家的和气。<笑><笑><笑>他说引用他自己说的话：“打狗要看主人面，那么打猫就要看主妇面了。跨”夸胡猫的第一句哦，大概应该是他写的某一部小说或某个篇章吧。他就说，后来他就笑着说：“理论总是不实践的人制定的。<笑>”对，理论总是不实践的人制定的，还推脱嘞，<笑>特别顽皮。就是其实我自己在我们仨里面记下来的段落，大部分都是挺快乐的。我跟乔不一样，我记下来都是我觉得特别感伤的段落。我第一第一段我。我贴了蛮多段，我真的跟马哥不太一样，我真的是很怕看那种很难过的东西，<笑>因为其实他前面用了蛮多就是做梦的意象，因为回到就是最前前头，他其实是九十二岁在写这个故事，他第一部是叫我们两老了，然后第二部叫我们仨失散了，然后我们两老了是在讲他梦到他跟钱钟书两个人的段落。他说：“有一晚，我做了一个梦，我和中书一同散步，说说笑笑，不知道到了什么地方。太阳已经下山，黄昏薄暮，苍苍茫茫中，忽然中书不见了。我四处寻找，不见他的踪影。我喊他，没人应，只我一人站在那荒郊野地里。中书不知道哪里去了。我大声呼喊，连名带姓的喊，喊叫声落在旷野里，好像给吞吃了似的，每留下一点仿佛依稀的声响。彻底的寂静，给沉沉的夜添增了分量，也加深了我的孤寂。”就像他在睡梦当中，他知道他已经遗失了这个人，他不断的呼喊却也找不到他。然后第二章他利用了一个沉船的意象，其实我觉得这一段有一点像是他在陪病过程当中的一个这个人离他越来越远的那个过程，因为他最开始是写说这是一个万里长梦，梦境历历如真，醒来还在梦中，但梦毕竟是梦，彻头彻尾完全是梦。然后它分成三个段落，一个是走上古驿道。他在走上古驿道这个段落里面是叙述，有一天钱钟书被通知调到一个地方去报道，然后他就收拾了一些一些细软，然后就匆匆忙忙的出发了。那时候是杨绛接的电话，他也没听清楚要去哪里，反正钱钟书就。被人家开车载走了，他也不知道他要去哪里，然后也没有联系，他就不断的等待他。然后这时候他跟他女儿前原两个人在家里，前原就不断的安慰他，但前原隔天还去上班，然后回来之后他妈妈还是不断的焦急，一直在等电话，也希望他先生跟他联络。后来他终于被联络了，他女儿接到电话，然后他告知他说他们在哪一个哪一个驿站，然后要怎么去，然后怎么样。会面，然后在哪里碰头，然后到那里的时候再说，再说个分享这样子。所以他就带着他妈妈搭了车，然后到那个驿站。到那驿站之后，他们就交代一些规矩，比如说你不可以天黑之后再回来啊，然后你天天亮的时候不该问的东西不要问啊之类的。反正就是有一些小规矩，然后就一一听从。那时候他们就循着那个河道，就是去寻找他爸爸的船。他爸爸是三一一吧？我觉得那很像是船号的概念。啊、就像病床好的概念，我觉得我那时候读第二章，因为其实我知道，就是读之前我就知道他们两个已经过世了。可是我在读的过程当中，觉得他好像是一个陪病的过程，他不断的在这个两个地方往返，他不断的到病院去，然后同时用另外一个叙述手法是他女儿的救急复发，他得住院，然后他不断的梦境当中又去探望了女儿，又把女儿的。样样貌跟他在病院当中的状况，如实的转述给钱钟书。他就是，我觉得有点像是杨绛在陪病过程当中的两处奔波的那种心境吧。然后还有他身体的疲乏，以及他不断不断要去追上隔天就是钱钟书前进的那个船道，就是追上那个船，然后坐在下一个驿站，在不断追上下一次的船，然后再追上坐在下一个驿站。然后他女儿之前就是还没生病之之前，还是可以不断的来探望他，也知道他住在哪里。后来他生病之后，他只能在梦境里面不断的去追寻他女儿在病院当中的状况。我觉得就很像是真的是那个陪病的过程。有一天他觉得他女儿好像身体状况不太好。然后他就不太敢做梦了。他就很怕梦到他状况不好的样子。他就说我不敢做梦了，可是我不敢不梦。我疲劳的都走不动了。我坐在中枢床边，握着他的手，把头枕在他的床头。我一再对自己说梦是反的，梦是反的。阿元住院已经超过一年，我太担心了。忽然我抬头看见阿元从斜坡上走上来，很轻健。他稳稳地走过跳板，走入船舱。温暖亲热地叫着一声“娘”，然后挨着我坐下来，叫了一声“爸爸”。钟叔睁开眼睛，睁大了眼睛看着他，看着他，然后对我说：“叫阿元回去。”阿元笑眯眯地说：“我已经好了，我的病全好了。”爸爸，钟叔仍然对我说：“叫阿元回去，回家去吧。”我一手揽着阿元，一手一边笑道：“我叫他回三里河去看家。”我心想：梦是反的，阿元回来了，可以陪我来来往往看望爸爸了。松叔说：“回到他自己家里去，嗯，回西石潮去，和他们热热闹闹。西石潮终究也不是他的家，叫他回他自己家里去。”阿元清澈的眼睛里泛出了鲜花一样的微笑。他说：“是的，爸爸，我就要回去了。”太阳已经照进船舱，我站起身，阿元也站起身。我说：“该走了，明天见。”阿元说：“爸爸，好好休息。”他先走过跳板。我随后也走上斜坡，我仿佛在梦魇中醒来。阿元病好了，阿元回来了。他拉我走上驿站，陪我往回走了几步。他扶着我说：“娘，你曾经有一个女儿，她现在要回去了。爸爸叫我自己回家里去。”娘，他鲜花般的笑容还在我眼前，他温暖亲热的叫了一声“娘”，还在我耳边。但是。就在光天化日之下，一晃眼他就没有了。就在这一瞬间，我也完全醒悟了。我防止跌倒，一手扶住旁边的柳树，四里张望，一边低声的说：“圆圆，阿圆，你走好，带着爸爸和妈妈的祝福回去。”我心上盖满了一只一只饱含热泪的眼睛，这时一起流下了泪来。接着他说：“我站在灯光下，发现自己手上并没有血污，身上没有裂口，谁也没看见我有任何异常的地方。我的晚饭照常在楼梯下的小桌上等着我。我上楼，倒在床上，抱着满腔的痛，变成一个痛的梦，赶向西山脚下的医院。阿元屋里灯亮着，两只床都没有了，清洁工在扫地，正把一堆垃圾扫出门去。我认得其中一只鞋是阿元的，他穿着进医院的。”我听到林氏的小马夫妇的话，走了，睡着去的。这种病都是睡着去的。我的梦赶到了西石潮，我的女婿在自己屋里呆呆的坐着。他妈妈正和一个亲戚细谈阿元的病，又谈他怎么去的。他说：前元的病，他本人不知道，驿道上的爸妈当然也不知道。现在他们也无从通知我们。我的梦不愿意留在那边，虽然精疲力竭，却一夜要停到自己的老窝里去，安安静静的歇歇。我的梦又回到山里和寓所，停在我的床头上，消失了。我睁眼在客栈，我的心已结成一个咯咯哒哒的硬块，居然还能按规律均匀的跳动，每跳一跳就牵扯着肚肠一起痛。阿远已经不在了，我变了梦也无从找到他，我也疲乏的无力变梦了。驿道上又飘着嫩绿的长条，去年的落叶已给北风扫尽。我赶到中书的船上，他正在等我。他高烧退尽之后，往往又能稍微恢复一些。他问我：“阿元呢？”我在他床边徘徊，盘腿坐下，扶着床说：“他回去了。”“他什么？”“你叫他回家里去。”“他回到他自己家里去了。”钟叔很诧异地看着我，他说：“你也看到他了？”我说：“你也看见了。”“你叫我对他说，叫他回去。”钟叔着重地说：“我看见的不是阿元，不是实实在,在在的阿元。不过我知道他是阿元。叫你去对阿元说，叫他回去吧。”你叫阿元自己回家里去。他笑眯眯的，放心了。他眼睛里翻出笑来，满面鲜花一般的笑。我从来没看他笑得这么美。爸爸叫他回去，他可以回去了，他可以放心了。钟叔凄然地看着我，我知道他是不放心，他记挂爸爸，放不下妈妈。我看他就是不放心，他一直在道歉。老人的眼睛是干枯的，只会心上流泪。钟叔眼里是灼热的痛苦，他黯然地看着我，我知道他心里也在流泪。我以为已经结成硬块的心，又张开几只眼睛，潸潸流泪。胸中那个疙疙瘩瘩的硬块，湿润的软和了些，也光滑了些。自从失去阿元，我内脏受伤，四肢也乏力，每天一脚一脚在驿道上走，就能走到船上和钟叔相会。他已经骨瘦如柴，我也老态龙钟。他没力量说话，还强睁着眼睛招待我。我忽然想到，第一次船上相会时，他问我还做不做梦。我这时明白了，我曾经做过一个小梦，怪他一声不响的走了。他现在故意慢慢而走，让我一程一程的送，尽量多聚聚，把一个小梦拉成一个万里长梦。这我愿意。双一程，说一声再见，又能见到一面，离别拉得长，是增加痛苦还是减少痛苦呢？我算不清。但我陪他走得越远，越怕从此不见。杨柳又变成嫩绿的长条，又渐渐黄落。驿道上又满地落叶，一根根杨柳又变成光秃秃的寒柳。那天我走出客栈，忽见门后有一个石墩，和中书船上的一模一样。我心里一惊，谁擅闯偷了船上的东西？我摸摸衣袖上的别针，没敢问。我走着走着，看了迎面来的一位男女。我从来没有在驿道上遇到什么过客。女的夹着一条跳板，男的带了一。根长长竹蒿，分明是中书船上的。我拦住他们说：“你们是什么人？这是船上的东西。”男女两个都不理，大步往客栈走去。他们大约就是我从未见过的萧公萧婆。我一想不好，一迟一间，那两人已走远，我追不上，追上也无力抢他们的东西。往前走去，却看不到关键的斜坡。一路找去，没有斜坡，也没有船，前面没有路了。我走上一个山坡，拦在前面的是一座乱山。太阳落到山后面了。我急着往上爬，想寻找河里的船。昏暗中还能看见河的对岸也是山，河里飘着一只小船，一会儿给山石挡住又看不见了。我眼前一片昏黑，耳里好像能听到哗哗的水声。山里没有路，我在乱石间拼命攀登，想爬上高处，又不敢远离水声。我摸到石头，就在双手扳住了往上跨两步，摸到树干就抱住了，歇下喘口气。风很寒冷，但我船带得很厚，又不断的使劲。一个人在昏暗的乱山里攀登，时间是漫长的。我是否在山石凹处坐过，是否靠着大树背后歇过，我都模糊了。我只记得前一晚下船时，钟书强撑着眼睛招待我。我说：“你倦了，闭上眼睡吧。”他说：“这样，好好过。”没有，我有没有说明天见呢？晨光熹微，背后远处太阳又出来了。我站在乱山顶上，前面是烟雾蒙蒙的一片云海，隔岸的山比我这边还要高。两山守住的一条河流从两山之间泄出，像瀑布发出哗哗水声。我眼看着一叶小舟随着瀑布冲泻出来，一道光似的冲入茫茫云海，变成一个小点。看着看着，那小店也不见了。我但愿我能变成一颗石头，屹立山头，守望那个小店。我自己问自己：山上的石头是不是一个女人变成孟夫时？我实在不想动了，但愿变成一颗石头，守望着我已经看不见的小店。但是我只能变成一片黄叶，风一吹就从乱石间飘落下去。我好劳累地爬上山头，却给风一下子扫落到古一道上。一路上拍打着一道往回扫去，我抚摸着一步步走过的一道，一路上都是离情。一阵旋风把我卷入半空，我在空中打转，晕眩地闭上眼睛。我睁开眼睛，我正落在往常变了梦歇宿的三里河卧房的床头。不过，三里河的家已不复是家，只是我的客栈。这段超感伤同样，他在最后一个，就是讲了他们很多可爱的生活小故事的最后，他一样第三章的时候，对他一样用简短的故事说明。其实我觉得这一段很呼应在第二段的梦里面，他说周奶奶已经因病回家，钟叔1994年夏住进病院，我每天去看他，为他送饭、送菜、送汤汤水水。阿元于于一9九五年冬住进医院，在西山脚下。我每晚与他通电话，没心情去看他，但医院相见只能匆匆一面。三人分居三处，我还能做一个联络员，经常传递消息。1997年早春，阿元去世； 1 9 9 8年岁末，钟叔去世。我们三人就此失散了，就这么轻易的失散了。现在只剩下我一人。我惊醒地看到以前当做我们家的寓所。只是旅途上的客栈而已，家在哪里我不知道，我还在寻觅归途。其实我觉得这一段，因为我后来读完之后就一直很有感触，然后我还去找了一些他的访谈啊什么之类的。然后他在一百岁的时候，曾经因为《坐在人生边上》这本书接受百岁问答，他曾经讲过，寿命是不由自主的，但我很清楚我快回家了，所以我就呼应到这个段落，就觉得很感伤，因为他在。讲述钱钟书的过程当中，他其实有讲到一段说，呃，比起女孩子，男生是比较不会照顾的，所以他宁可比他多活一天，也要照顾他到最后一刻。他真的很爱钱钟书。对，没办法，他左手本脚。<笑>所以他他确实比他多活了。他就说中书可以撒手不管了，但他被得留下来清扫现场，所以他就留下来把他们的手稿还有这些文书都。做了整理、嗯。有人说他就是钱钟书过世后的二十年，杨绛做的比他前半生做的事还多。<笑>对啊，真的，我真的觉得很多那种神仙眷侣，他们就是文学圈的神仙眷侣，可能都是这样。像是李渔也是在那个郭松龄过世之后，留下来帮他整理完的手稿之后自杀。我觉得这件事情也是让我觉得蛮感慨的。就很多他们可能都是。就留下来帮他们另外一半整理他们的手稿或什么的吧。有有可能他们能够写出这些巨作，也是因为他身边有一个一直始终支持他的那个神仙伴侣。对，我觉得他们真的是很棒。就是就是读他们那种相处过程，跟他们彼此的这种呃知就是知了对方，就是知晓对方的一些习性啊，或者一些需需要的部分，你就会觉得啊，他们真的是神仙眷侣。没错。可是我更浪漫的想说，没有想到他在没有对方的那二十年的地方独自活了二十年啊！对啊，这到底要怎么活下去啊？就像朱西宁跟柳木沙一样。对啊，但是你要想杨绛他至少，杨、呃、绛他没有女儿，但是柳木沙至少还有三个女儿可以相伴。对啊，而且他们柳木沙他们家还蛮好客的感觉，就是很多文学。文学家他们都会去他们家串门子，感觉热热闹闹的。可是就会觉得说他、哦、失去了挚爱，然后活在这个环境中是多么的孤独啊！二零一六的时候，就讲讲杨绛故事的时候，他就写说，他那个标题就是《杨绛我们撒的完结篇和钱钟书天上团圆》<笑>。我觉得这个标题真是太悲伤了，就完全戳到我。对他们三一家三口终于在天上团圆了，过了二十年了。泰迪又会用左手笨脚帮他泡红茶，帮他煎一颗什么五分手的蛋。<笑><笑>对，从那一天开始都是由他做早餐。在读的时候，我那时候就很兴高采烈的那边跟马哥说：“你看，钱钟书会帮太太做早餐，你看，这就是爱太太的男人呐、啊。”他说：“在那个年代里，你就在民国初年那些臭男人里，你知道吗？就大家都读过嘛，就是一大堆、呃、大男人主义者、啊。然后那天跟法器啊，那个什么把法器抛一边，然后自由恋爱去，然后，呃。”呃，小三小四的那些民国初年的文学家们<笑>，等等<笑>每，每个都每个都让别人觉得呃令人发指。<笑>然后呢，跟他们相较起来，钱钟书是一心一意啊，跟杨绛真是相亲相爱，真、就是很令人羡慕吧？没错。现在刚讲完那个标题，就是哭到个不行，好可怕哦！<笑>好我们已经讲好了，爆點就是、<笑>我们那时候在谈说要谈我们仨的时候，就觉得一定会哭。然后没想到，这是我哭的太可怕了，这是什么东西？<笑>我前面还想到讲一些快乐的东西耶。其实我刚读完第二章的时候，就是爆哭到不行，然后马上回家就是看看我爸妈。<笑>对啊，因为我觉得他们两个人在那段时期也是经历了很多事情，包括比如文化大革命啊，被批斗啊，然后后期好不容易有自己的小房子，小房子之后，呃，度过一段小小快乐的时光，却又遭逢他的先生跟女儿都。罹患疾病，然后过世。前后住院，然后过世。他在那边奔波的两三年期间，就像是他在驿驿馆跟客栈之间来回穿梭，然后在船上不断的缓缓地送他们一程。对他们竟然就这样把杨绛一个人留下来。杨绛也是一个蛮坚强的人了，就可以一直不要紧不要紧。<笑>他们可能觉得留下他也是蛮安心的，不要紧不要紧。<笑>可能也是因为他有这么强强韧的内心。才能一直坚持到这个时刻不然心爱的人都离世，这个世界真的是没什么意思啊！<笑>想到鲤鱼就觉得很可惜，真的。嗯、如果大家想看看那种嗯，左手笨脚的钱钟书啊，跟你想象中不一样的那个嗯，文学大家，或是想想要看看钱钟书、呃杨绛跟钱瑗三个人一家三口很调、嗯、皮捣蛋的、呃活泼快乐的一些家庭生活，或者是你可能遭逢一些。离别的过程，我觉得也是蛮适合阅读这本书。你可以从书里面去体验，就是杨绛怎么利用呃温暖的文字跟彼岸的亲人做告别。我觉得是一个当你需要内心柔软的时候，很适合阅读的一本作品。然后也透过我们这次的分享来纪念杨绛先生逝世六周年。你也欢迎大家可以去选购杨绛或是钱钟书他们所著作的相关文章。如果有喜欢这种亲情类，然后或者是想要疗愈离别的内心，也可以去选购《我们仨》这本书。我相信可以给你很多，让你又重新记述出过去跟亲人共处的那些甜蜜的时光，然后你会觉得是多么的精彩。今天我们的分享就到这边，希望大家会喜欢，下次见喽，拜拜。拜拜